0: h e 大家好，欢迎来到今天的音乐说书人。今天想跟大家聊,聊的主题是鬼月，就是要讲鬼故事。上一集因为鬼月嘛，所以做了一个特别的企划，跟大家聊了一些我自己跟我朋友遇到的一些鬼故事。结果没想到居然获得还蛮广泛的好评，大家都还蛮喜欢这一集的、欸、奇怪。那我就想说，哎、欸，其实还还是我比较适合讲鬼故事啊。反正就是这一集获得一些还蛮不错的回馈。那但我觉得大家给我的评语也很奇怪啊，有的就是跟我说很好笑啊，有的就跟我说很有趣。那我心里就在想说，就是。好笑跟有趣，对于一个鬼故事来说，算是一个正面的评价吗？我就还蛮怀疑这件事情的，还是大家其实是。很婉转的想要偷偷告诉我一些讯息，这样子啊，那、呃、有些人就跟我说，他们觉得这个鬼故事还蛮助眠的，因为他们是在睡觉的时候听，那听一听他们就听到睡着了，而且不止一个这样跟我讲，很多个都这样跟我讲。所以如果你或是你的朋友在晚上有失眠这方面困扰的话，也许你可以推荐他来听一下我的节目，就从鬼故事开始听这样子。但是话要说回来，我讲的明明就是鬼故事啊，为什么被你们讲的好像我在讲某种温馨的睡前故事之类的？这样子合理吗？你们好歹也要尊重一下小月的心情感。哎、欸，他从浴室落荒而逃、欸，哎，你們不觉得这件事情很可怕吗？从那么小的洞爬出来、欸，哎，这麼可怕的事情。所以呢，这礼拜我决定要再来上诉一下。刚好上礼拜是那个九三军人节嘛，我就想说可以来讲一下当兵的鬼故事。那上礼拜九三军人节关這禮，这礼拜屁事是也没有，因为我本来是想要在上礼拜九三军人节可以上架，但是没想到从录完到现在已经过了一个礼拜了，所以我只能说，哎、欸，刚好上礼拜是九三军人节。啊，还是要蹭一下这样子，但没关系啦，反正鬼月还没过嘛，就是一样它是在这个主题月份，所以今天就来讲一下这个军中鬼话，希望可以让你们感到就是比较恐怖一点点，好不好？请给鬼故事本人一点 respect 好吗？那我当兵的时候，我一开始的新训地点是在嘉义的中坑，那中间有去桃园受了我受那个士官训，然后最后下部队是在屏东的万金营区。万金就是万金油的那个万金，只是这个地方跟万金油没有任何的关系。我那时候当兵的时候，我会想说，哎、欸，这里会不会是那个万金油的故乡？那查了一下，发现果然就是没有什么关系，都叫做万金这样子。那那时候在训训中心要抽签嘛，抽签就是决定你之后下部队要分发到哪个地方。那在抽签之前呢，连上了这个志愿役的学长就跟我们说，哎、欸，你们大金小金莫入万金。意思就是跟我们说，你宁可抽到金门、大金门、小金门，你也千万不要去抽到屏东的这个万金。那为什么不要抽到万金呢？就是因为那里很可怕。不过不是因为鬼故事可怕，而是在那边当兵比鬼还可怕。因为万金就是一个很精实的单位，不过万金有多精实不是我今天要讲的重点。精实就是很超，然后训练很扎实的那个意思。一般我们会说这个单位很精实，就是说这个单位很晒这样子。但我今天不知道讲这个，其实我本来有讲一点点，但是后来发现那一段讲太多了，所以后来我把它全部又剪掉。了，你知道？男生嘛，讲到当兵就很容易滔滔不绝，所以不小心就讲太多。后来我就是全部把它剪掉了这样子。那简单的来讲呢，万金营区就是一个很真实，然后很偏僻，然后又有很多鬼故事的地方。那有多偏僻呢？这时候就可以连带的介绍一下陆军第八军团的另外一个营区，因为我们这个营区叫做万金嘛。那在同一个军团里面有另外一个营区叫做天山，天山同姥那个天山。他跟万金一样，都是在陆军的八军团里面，一个万金，一个天山，所以在八军团里面就流传着这么一句话，叫做“天山鸟飞绝，万金人中灭”，一句话就充分的显现了这两个营区到底是有多偏僻这样子。那那时候新训的时候，抽签之前，学长就跟我们说、欸：“抽到哪个单位都好，就是不要去抽到这个二九八，你只要看到二九八这个数字，就代表你中大奖了，因为。”二九八旅就是传说中的万金营区。以前国共内战的时候，这个单位叫做三三三师，号称是当时的天下第一师。所以现在二九八旅，他又把番号改改成了基部三三三旅，就是要去致敬当初这个天下第一师。所以现在的番号就改成了三三三旅，但在我那个时候都还叫做呃二九八旅。所以后来到了抽签那一天，大家的心情就都很忐忑不安嘛，因为。这个就关系到你接下来的军旅生涯好不好过，所以轮到我抽的时候，我心就想说：哦，千万不要二九八，千万千万不要二九八，拜托拜托，千万不要二九八！就抽出来一看，机械化步兵二九八旅炮兵营炮兵连，我在台上整个就是心灰意冷，我想说天公杯啊，就是为什么要这样子对待我？那整个连队就是我一个人抽到这个二九八，我心里就非常非常非常的沮丧，然后非常非常非常非常的绝望，但是没办法。再怎么不愿意，我也不可能逃兵，所以我还是硬着头皮去了。所以后来新训结束之后，士官训，士官训之后到了屏东，我呃先去一个龙泉干训班进行调试教育。那最后就是正式的下部队，到了这个传说中的大金小金、末入万金的屏东万金营区。那整个营区呢，就是非常的偏僻，没有辜负了这个万金人中面的这个称号。在营区的后方就是一座万金山，就一座山。那我们的那个营区就坐落在这个山脚下，然后人烟稀少这样子。那在一个这么偏僻的营区，不免熟当然就也流传了一些恐怖的鬼故事。那讲到当兵的鬼故事，最常出现的情境应该就是在。站夜少的时候了，就是这个有站过叶少人，应该就能体会到站叶少那种孤寂和凄凉。如果再搭配一些奇怪的灵异现象，真的会让人家站到崩溃。那在万境营区，它当然就是也是有一些关于站少的鬼故事。今天就来跟大家分享分享。这个万境营区呢，因为它是实战单位，所以它的营区的占地就还蛮大的，里面还有一整片的训场，就是训练的场场训练的场地这样子，所以在里面它就会很多。呃，哨点的位置就是很偏僻，所以你如果晚上自己一个人去那边站哨的话，就会很可怕。那在万金里面，它有一些哨站，它长得有点像是那种嗯灯塔，或者是有点像那种瞭望亭那种哨站。所以如果有玩过《世纪帝国》，就是有点像《世纪帝国》里面那种箭塔，就有点像是一个灯塔那种感觉。那高度差不多就会是两层楼高，所以阿兵哥站哨的时候，他就会站在二楼，然后从窗户里面看出去，就可以去。观察到这个周遭的动静，不过这些这些哨点在我当兵的时候都已经废弃了，所以我个人其实是没有站过那些哨点的。那为什么会废弃呢？就是因为据说那边曾经发生了一些奇奇怪怪的事情，所以后来就废弃了。那发生了什么的奇奇怪怪的事情呢？第一个奇奇怪怪的事情就是常常有人在晚上站哨的时候会看到有人在陪哨，有人会陪你站哨。刚刚说到那个哨点，它是有点高度的嘛，差不多是两层楼高，所以。你在站哨的时候，你是站在里面的二楼，然后从二楼里面看出去，从那个窗户看出去，你就可以看到外面的状况。那因为也那个营区很偏僻嘛，所以正常看出去就是一片树林，然后可能有山啊，然后就是树木什么的，然后一片星空就很辽阔。那据说就是常常有阿兵哥在站哨的时候，常常看到有白影在附近飘过去，而且不止一个人看到过，很多人都说他们曾经有看到过。其中有一次呢，就是有一位查哨官，他半夜他要去查哨的时候，因为通常我们站夜哨的时候都没有灯光嘛，所以如果有查哨官他要来查哨的时候，你远远就会看到有一个手电筒的灯光，那这个灯光就会随着脚踏车移动的速度，这样慢慢的、慢慢的靠近，那我们就会知道有查哨官来了。那等到他靠近的时候，这时候我们就要开始盘查嘛，所以我们就要喊站住，口令谁？那因为夜哨的时候，他都会有一个这个口令，有点像通关密语这样。那你讲完赞助口令谁的时候，查哨官这时候通常就会回答当晚的暗号。那暗号它通常会是谁在什么地方做什么事情，就是一个暗号的概念。那听到正确的口令之后，我们就会知道说，哦，是查哨官，是自己人。那我们就会说，哎、欸，长官好。那这一天呢，这个查哨官他就是一样，半夜骑了脚踏车，准备要去查哨。那茶茶少骑着骑着骑着，他就骑到了这个传说中的这个哨点附近。那骑到附近的时候，发现哎、欸、奇怪，怎么一点动静都没有啊？因为正常时候，这个阿兵哥就会有喊那个赞助口令谁嘛。那茶少公就想说。哈，这个阿兵哥是不是睡着了？怎么一点动静都没有？然后他就想说，这家伙完蛋了，因为如果是微少失职的话，是很严重的。那他就想说，他准备要倒大霉了。所以查哨官他就走上去，准备把这个阿兵哥给干到飞起来。结果查上查官一上去就发现，哎、欸，怎么就一个阿兵哥口出白沫的倒在地上？然后查哨官他就吓一跳，就赶快把他送去医务室。后来等到这个阿兵哥醒过来的时候，他就问他发生什么事，这个阿兵哥就说。原本他一个人在里边站哨，站这个夜哨，结果他好像就看到窗外有一个传说中的白影飘过去。不看不打紧，一看到这个白影之后，白影仿佛就知道了这个阿兵哥看得到他，他就这样子往哨站站边飞过来，然后最后整个人贴在玻璃上面，所以他就看到一个长发白衣的女鬼就这样贴在窗户上面看着他，他整个人就吓到晕过去了。那从这个事情之后呢，这个哨点就变成了一个。传说中的哨点，大家就开始绘声绘影的流传的这个有女鬼会陪你站哨的这个传说。那大家讲的版本不太一样，可是就是因为人心惶惶的，后来可能在食物上也没有这个哨点的需要，就把这个哨点给废除了。那我自己在当兵的时候也从来没有靠近过那边，因为平常就不太可能会走到那边，因为那边是比较偏僻，那、啊、你也不可能每次跑去那边，所以我就是其实从来没有靠近过那个哨点。那第二个事件呢，就是有另外一个也是一样是站哨的传说。那这个哨点在刚刚讲那个哨点在附近，但是不是同一个，它是在靠近油库的地方。那这个哨点的传说是什么呢？我来跟大家分享一下。因为大家都知道，一个人站夜哨的时候其实很无聊嘛，所以你就只能无聊的到处乱看，然看看天上的星星，然后看看附近的树林。而且因为很安静，所以一旦有什么风吹草动的话，你一定会马上注意到。那有一天，有一个阿兵哥他在站哨的时候，他就远远的，好像看到树上有一个东西，就好像有黑影，所以他就注意了一下。因为你在一个很安静的环境里面，如果突然有什么动作，你就会一定就是会注意得到这件事情。那因为是夜少，所以他的视线其实也没有很好。可是他他有看到东西在动了，所以他还是要去警戒一下周遭的状况，所以他还是就是有在关注那个地方到底是发生什么事情。本来呢，他想说，诶，会不会有什么动物在树上这样子？所以他就。呃，也是还蛮认真的，想要看看到底什么东西，他就很注意的在看，结果那个黑影呢，就突然从树上掉下来，他就仔细一看，发现靠要是一个人头，而且这个人头的眼睛就这样睁大双眼盯着他看，他整个就吓傻了，他就赶快打电话回去给安官，然后安官这边接到的电话，当然安官可能我猜他自己也不敢过去啦，他就跟他说，哦没有了，这个应该是看错了啦，那等下。时间就快到了嘛，就下哨了，不要想太多。那你等下时间下哨了，到了下哨的时候，我再过去带你这样子。所以安官就这样子安抚他的情绪。所以他距离下哨大概还有一二十分钟，然后他就什么事也不能做，他只能静静的待在那边继续站哨，然后就视线就假装撇过，没有看到那一边，然后就是撑着把时间撑到这样子。那后来也没有发生什么事情。过了很久之后，有一次这个。安官他在连上跟别人聊到这件事情的时候，才发现，哎，原来不是只有那一个阿宾哥有看到，也有其他人在同一个哨点看到一样的事情发生，就是有一颗人头从树上掉下来这样子。而且根据那个士官的说法是，就他个人听到了，就曾经有三个人有看到过，而且这三个人他们彼此是不认识的，在业务上也没有什么往来，所以理论上不太可能是他们三个有去串通好要讲这个故事这样子。那以上两个就是关于万金营区里面废弃少年的鬼故事。虽然我在当兵的时候，其实我没有去站过那两个哨点，那但是有一次晚上我被排到了一个很偏僻的夜哨地点，因为那个地点它是没有哨站的。一般所谓的哨站，它就是会是像我刚刚讲的，有点像是灯塔的那种，然后有一种是像一个呃，有一个。差不多电话亭那种感觉，就是有一个凹洞的一个这种哨站，然后人可以站在里面。一一般就是有些要站哨的地方，它的哨点会是长这样子。那那一天我被派去站一个很偏僻的夜哨地点，那个地方是没有任何的哨站，但是人就要在那边站着。那这个哨点的位置是在训场里面，因为呃万金营区它的所有的建筑的单位跟连队都是在进大门以后的左边，那大门的右边就是一整片的训场。训场就是训练场地，基本上就是一大片的草原，然后荒郊野岭的那种感觉。然后有一天晚上，我就是被派到要去那边站夜哨。那那边离连队很远，你从连上走过去大概要二十几分钟，所以在那边被派到夜哨，基本上就是一个很烂很烂的哨，就是栋梁洞式的夜哨。那栋梁洞式就是从凌晨两点会去站到凌晨四点。这个哨的时间点最烂，因为虽然说是两点的哨，可是你要提早去交接哨，所以你可能一点多你就要先起来，然后可能要换装，然后要再走过去走二十几分钟，那走到那边你再站哨站两个小时，那到了四点你下哨走回来可能就快四点半了，所以虽然说是两个小时的哨，但事实上你是三个小时没办法睡觉的，然后回去睡一下下没多久你就要起床了，所以栋梁栋四就是一个很烂的哨，所以我每次被排到栋梁栋四，我就很不爽。然后那一天我就带着一个很赌然的心情，就是要去上哨，因为那个哨点真的太偏僻了，所以呃，军队这边还是派两个人去站，一个站正哨，一个站副哨。那因为我是第一次去那个哨点站哨，所以我其实不知道不知道路怎么走，我就是跟着另外一个人一起走这样子。那边走我在边想说，靠要这个哨点也太远了吧，而且怎么真的很偏僻，那大半夜的又没有灯光，就只能这样手电筒照着这样慢慢走走走在一个我根本不知道是哪里的鬼的地方。那一边走，我就开始一边想起这些之前听过的，呃，叶少的鬼故事传说。而且在万金除了我刚刚讲那两个少典的传说之外，还有其他的一些夜少的故事。比如说有一个少廷，他其实是有学长在里面开枪自杀的，然后最后把他的整个少廷都被喷的都是血跟脑浆这样子。那那个少廷后来就被拆掉了。可是那边据说晚上他就是常常会自己把灯亮起来，然后就是有时候就是。忽明忽暗的这样子。那我刚刚讲到这一段的时候，就是我那个桌子上有个东西，就突然自己掉下来，干我整个快吓死了，我现在整个都是鸡皮疙瘩。那另外还有一种是，就是会有人听到，就是远远看到我刚刚说那个查哨官要来查哨，就是我刚刚讲，你会先看到手电筒的灯光，然后慢慢靠近的时候，那个灯光结果又不见了，就本来以为有查哨官，但最后就是。根本没有杀少官来这样子，那我脑海里就开始浮现这些故事的这些传闻这样子，所以那天要去站那个殉场的夜哨的时候，我其实精神也是蛮紧绷的，因为就是就是会一直想到这些可怕的故事这样子。不过幸好，因为那边就是两个人的哨，所以你还有一个另外一个副哨，所以两个人就还可以互相聊天一下，因为那个点真的很偏僻，所以我们。如果查哨官要来查哨的话，我们一定会先知道，你一定会先远远的去先看到那个灯光，所以我们两个就很放心的在那边聊天，因为你也不怕被查哨查到，因为查哨来之前你一定会知道，不然那个整个慢慢的长夜自己一个人在边真的太可怕了。那在站哨的过程当中，中间当然就是也是有发生的一些风吹草动，你就会听到草丛中有这种声音，那你首先听听到声音，首先你就照过去看，那你就只会看到那个。草那边轻轻的这边晃动，就像风吹的这样，那就没什么动静，那就这边盯着看看很久，那确认很久都没有动静，你就想说哦，那可能是什么小动物跑过去这样子，那反正你整个人的精神状态就是会很紧绷，有一点点的这个风吹草动，你就是会很紧张的这边看来看去这样子。我终于知道什么叫做风声鹤唳，草木皆兵，当下我就是这种感觉。那站着站着，好不容易我就终于撑到这个查哨官来了。就像我刚刚前面讲的，远远就会看到有一个手电筒的灯光，然后用这种脚踏车的速度这样慢慢靠近，慢慢靠近。那等他靠近，就是还有一段距离了，我就喊站住口令谁？因为就是有这个查哨官来，你就是要盘查嘛，这是基本流程。那一般查哨官他在听到这个口令之后，他就会回答你呃正确的暗号。结果这个叉烧官他就一句话都不说，然后继续往我这个方向骑过来。我可我想说，我想说，哎，可能是太远了，所以他没有听到。所以等到他骑到再近一点点的时候，我就又喊一次站住口令谁。结果他还是不为所动，继续往我这边骑。那时候我心里想说，到底是怎样？因为不太可能这个距离还没有听到，因为当下四周就是很安静，不可能没有听到。但是他如果不回答我口令的话，理论上我就要把他拦下来。因为这个正常的流程就是这样子，那一来是我要把他拦下来，二来是我也想要装单，所以我就直接拿着我的手电筒，我把他照过去，那我就又说一次站住口令谁，然后他还是不起，他还是不回答，继续骑过来，这时候我心里就有点毛了，因为正常的查哨官听到口令一定就会直接讲口令，我真的没有遇过这种半夜查哨不讲话的查哨官，然后他就越骑越近，我就一直拿手电筒照他，然后我就一直说站住口令谁。然后他就是到了浴警的时候，他就问我说：“你是谁？”然后我我我就不理他，我说：“暂住口令谁？”然后说：“你把手电筒关掉。”那我就说：“暂住口令谁？”我继续拿着手电筒照着他。那就让我们这样重复两次、三次之后，他才把口令讲出来。那讲完口令之后，我就跟他说：“哎，长官好。”然后他就说：“你们两个是谁？为什么在这里？”那我们就说：“哎，我们在这边站哨啊。”然后他就说：“这边哪有哨点？这边没有哨点啊。”那我就说：“哎。”哎，包括、欸、长官，这边有这边有一个哨点的，因为我们就是，呃，就是被派来这边站哨这样子。那我们就把那个签到的布置给他签这样子，然后就边签边碎念说这边什么时候有哨点。那签完之后他就这样走了。那我心里想说，靠妖，你是查哨官，你不会早点讲口令，然后在那边跟我那边就是来来回回这样子。而且你是查哨官，你怎么会不知道这边有哨点？那我就想说，就是也太奇怪了吧。而且。如果这边没有哨点的话，你每次骑滑车来这边干嘛？因为这边感觉应该不是平常骑车会经过的路线啊，所以我就想说，就是也是莫名其妙这样子。那反正他就走了。那我事后在想，我觉得他当下这个查哨官他应该也有吓到，因为他如果觉得这里没有哨点的话，那在一个这么偏僻的地方，他突然看到有人拿着手电筒照着他，我觉得他当下他可能也是吓了一跳，所以他就可能才没有马上讲口令，我才应该是这样子。所以这个是我自己在站夜哨的时候遇到了一个这个人吓人的这种鬼鬼故事，这样它其实不算鬼故事啊，就是人吓人的故事。接下来我来讲一个，就是我同梯的弟兄遇到的鬼故事。我这个同梯的弟兄他是有一点点灵异体质的人，所以他就说他有时候其实会感觉得到，就是隐隐约约好像看得到那种感觉。那有一次他站这个夜哨的时候，他是站在营区的大门上，就我刚刚讲嘛，营区的大门的。左边是连队，那右边就是巡场。那他说有一天他在那个站大门哨儿的时候，远远他就看到巡场方向那边好像有一群队伍在行军，可是因为有点距离，所以他看不太清楚。但是那个军队的衣服看起来就是不像我们现在在穿的这种迷彩服，他说看起来有点像那种日本兵的军服。然后就一群队伍这样子在那边走路这样子，可是因为一来第一个这个时间点晚上不可能会有巡场在那边训练。没有军队在那边。二来，他看到的这个衣服很明显就不是我们现在在穿的迷彩服，所以他就觉得哦，他可能是看到什么不该看的，真的，他就假装没有看到，然后他也没有说什么。是事后有一次我们在聊天的时候，他才跟我们讲说，他有一次看到了这个状况。那因为这个弟兄他平常是一个很诚恳的人，然后也不太像是会故意讲鬼故事来吓人的人，所以我个人是还蛮相信他他的说法，就是我相信他是真的有看到。而且我在想，那个可能也不是日本兵，而是早期国民政府，因为早期国民政府的那个国民军队，他们撤退来台的时候，他们的衣服还是不是现在的迷彩服嘛，就是卡其色的那一种，所以我猜也许是那种装扮的，也有可能这样子。那除了他在站夜少大门哨的时候看到这个军队在走路以外，他还有看到一个我个人觉得还蛮猛的鬼故事。那最后，我就会用这个鬼故事来做一位今天军中鬼故事的 ending。这个同梯他这个弟兄，他是一个心服师，就是他平常是在心理辅导室里面的。那因为我们都是正战科的，所以我们就平常就有点往来，会比较熟这样子。那有时候他如果要加班的话，他就会直接睡在辅导室，他就不会回去他们连上睡觉，因为他从辅导室再走回连上的话，也是有一段距离这样子。那这个辅导室的格局呢，它是前后两个房间。前面的那一间是办公室，里面就是会有办公桌啊、电脑啊、电话那一些，就是平常可以上班工作的地方。但是从这个办公室往里面走，他还可以走到另外一个房间，那这个房间就是他们的会谈室。如果呃有官兵需要心理辅导的话，他们就会在里面做职场辅导这样子。那这个小房间的格局就是我们要用一个长方形来。介绍一下这个房间的格局好了，在这个小房间里面呢，就是这个长方形的左边，它就是靠墙壁放了一座大沙发，这个大沙发就差不多一个人可以躺在上面这样子。那在长方形的底边，就是下面这边，它就是靠了另靠墙放了另外一张小沙发。那长方形的右边就是墙壁，它没有任何的东西。然后右下角就是两个房间的连接，两个房间的入口。那这两个房间就你你不要想象，有点像成呃。英文的 A B C 的那个 B 就是两个房间，但是有一个中间连在一起的路口这样子。那只是说这个路口是在右边 ，B 是在左边吧，还是在右边这样子？那长方形的上面就是最后的一道墙。那这座这座墙上这道墙上它就是挂了一些画跟一些装饰品这样子。我觉得那个画好像是一幅就是呃两只鲤鱼，然后两个鲤鱼的头尾位置不同，然后就是。组合成一个有点像太极的图案这样子，因为我家也有一幅类似的话，所以我就印象很深刻。那有一天，我这个同梯他就是一样是加班加的太晚了，所以他就想说啊，那他就直接睡在辅导室了，他就不想要再走回去连上了，所以他就躺在里面的那间小房间左侧那个长沙发，就是一个人躺差不多刚刚好，那他就躺在沙发上睡觉。他躺着的时候，他的头是朝向长方形的下面的，就是朝朝底边的，所以他面对的是挂着画的那一幅墙，所以他面对的是挂着画的那一面墙，所以房间门就会是在他的右后方。那正常他在睡觉的时候，如果他没有刻意去转头回头看的话，他是看不到那个房门的。那那天晚上呢，他就躺在这个靠左侧的这个大沙发上面睡觉。睡到半夜的时候，他就隐约听到那个辅导室外面那个门好像有开门的声音，不是里面这间小房间的，是外面那间办公室的大门。他要听到那个大门好像有开门的声音。正常来讲，那边半夜是不太可能会有人去走动的，所以他就想说应该听出来什么，他就继续睡。那他想说如果真的有人来的话，就是还会有其他的动静嘛，就到时候再说。他就继续睡。睡啊睡的，他就隐约感觉到好像有人从外面的那间办公室。走进来到这个里面的小房间的，所以这时候他就睁开眼睛看了一下，这时候他就看到了一个阿兵哥从门进来那个方向继续往前走，走到前面那个挂着画的那个墙壁，然后他就转身消失在那个墙壁的里面，就从那个画里面这样进去了就不见了，他整个就吓死。可是因为在睡梦中他就迷迷糊糊，他也不确定自己到底是看到什么，他就不敢起来，他就继续装睡。而且大半夜的，他也不能在营区里面走动，所以他也不可能走回去连上。他就这样在小房间里面一直装睡，一直装，等等等，等到天亮了，他才赶快跑回去连上。然后等到其他的那个新辅师要来辅导室上班了，他才一起回过来这个辅导室。因为之前有时候我都会去找他打屁聊天，然后我们就是也会在小房间里面就是喝饮料啊、吃东西什么的。那因为他楼下就是营站，我们就会在里面聊天。那自从他跟我讲完这个故事之后，我之后去这个辅导室，我都待在外面的办公室，我从来不在进去里面那个小房间。这个是我个人在呃万金当兵里面，我个人听到我觉得最可怕的一个鬼故事，因为它不是学长口耳相传的那一种，而是就是我周遭的人遇到的，所以它也是一个百分之百很原味的故事。那我自己觉得这个是最可最可怕的，就分享给大家。好，那接下来呢，配合今天这个军中鬼故事的主题，我想要来介绍一首跟。呃，当兵有关的歌曲，那我们就来缓和一下刚刚这个恐怖的鬼故事气氛。这首歌呢，我觉得如果有当过兵的，或者是可能现在正在当兵的人，你听到这首歌可能就会更有共鸣，因为他在讲的就是当兵的那种忧愁。不过现在当兵只要当四个月而已了，我不知道还会不会有这种感觉。但我当初。呃，当兵在听这首歌的时候，我是觉得很有感觉这样子。那这首歌就是 MC Hardo 的《马祖小夜曲》，因为乐狗他是在马祖当兵嘛，所以他那时候就写了一首这个《马祖小夜曲》。那他副歌是用《绿岛小夜曲》的副歌来唱这首歌。那他就是去写出他当时当兵的那种心情写照。我那时候还蛮喜欢乐狗的，因为我觉得乐狗的文笔很好。我记得以前他都会在雅虎、ah、还是还是奇木还是什么的。反正他就在那边写部落部落格，就是一个很早期的平台啦，在无名小站之前。那他就会在上面记录一下他自己的啊、呃、日常生活，然后他的心情，因为像是日记之类的，那内容就写的还蛮真实的，所以我就很喜欢，就是常常会去看这样子。当然，现在可能很多人都会说什么啊，乐狗变了啦，已经不再是以前的乐狗啊，现在变成很商业化什么的。这个我个人其实倒是觉得还好啦，因为这种事情本来就是这样子，不同的时代，不同的。呃，年龄你本来就会有不一样的价值观，那你可能在关注的事情也会不一样。像左派也不一定永远都是左派嘛，因为当你年纪越,越大，然后可能赚到一点钱之后，你就开始会往右边靠拢。但靠拢之后也不见得就是不好的事情，因为说不定这时候的你可以运用的影响力去做一些你真正想做的事情。所以我觉得，呃，真的也没有什么对或错，你喜欢就听，那不喜欢就不要听，这样子也没有必要去贵古贱今这样。那这首《妈祖小夜曲》，他就是当时在热狗，他去写下他当兵的这种心情写照。我觉得他的歌词写得很好，因为大多数的男生都会去抱怨当兵的苦闷，但从热狗的词，你就會看到，哎、欸，他除了抱怨以外，他其实又写出了更多那种很细腻的一些情感细节。比如说在第一段的时候，他在写刚入伍的时候的那种心情，那你会很怨叹这个老天爷的安排，可是很无奈，你你却只能接受，你也没办法。所以他就说、呃：“天南地北，大家都是天涯沦路人，这是一种属于男子汉的缘分。相逢何必曾相识？”我觉得他就是写出这种很无奈，可是又有点洒脱这种心情写照。这样子，我那时候刚入伍，在当兵的时候，我真的是一边抄课一边在想说：说我到底为什么会出现在这里啊？我到底在这里要干嘛？就是会这种很很万谈的这种心情。尤其是在我抽签抽到那个万金的时候，我心里真的是非常非常的万谈。那到了第二段，他就开始写，呃，妈妈求来的平安符啊，然后跟女朋友讲电话。我觉得这个真的只有当过兵或者是可能被关过的人，你才会真的去理解这种心情感受。我记得我在新训的时候，然后第一次打电话回家，电话接通，然后我妈就问我说，啊，你还好吗？当下你真的会有一种想哭的冲动，但你不可能真的哭出来了，因为就超级丢脸的这样，那你就会很逞强的说，嗯，都还好，没什么事。就你就就回答得很简短，因为你也不能讲太多，因为多说两句，你心里面可能真的就会溃提。然后打给女朋友的时候，就是一样故作坚强说哦没事还好，但其实心里面就是苦闷的要死，就快要崩溃这样子。但其实只有第一天的时候那个感受这么强烈，因为后来第二天、第三天你渐渐习惯里面的生活之后，就就情绪去反差起伏就不会这么大这样子。那在这首歌里面，我很喜欢里面的一句歌词就是。阿兵哥苦闷到了极点，点一根烟，燃烧了我的生命线。因为那时候我有抽烟嘛，所以我就很喜欢这句歌词。那每次我在抽烟的时候，我就会想到这一句歌词，边抽我就边想，我现在就是在燃烧着我的生命线。这种当兵的苦闷，其实我觉得真的很难用言语来形容啦。所以呃，推荐大家可以去听看看这首热狗的《马祖小夜曲》，我觉得男生听了可能会比较有感触。那也许你听了之后會跟我有一样的共鸣，尤其是正在当兵的，或是你曾经在马祖当过兵的，我相信那个共鸣感就会更强烈。好啦，那今天这個一个 delay 一个礼拜的九三军人节企划就到这边告一段落。希望这次的鬼故事你们有觉得比较可怕一点点。那也希望所有的国军弟兄都能够平安退伍，谢谢你们的保家卫国。也谢谢那些站岗的女孩，也谢谢你们没有病变。好啦，那今天节目就到这边啦。因为我现在自己一个人大半夜的，我觉得很可怕，所以我要赶快结束了。一位说书人，我们下次见，拜拜。